0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 16. Februar 2014, Kirchgemeinde Löningen-Gumpmedingen. Der Gottesdienst ist musikalisch gestaltet worden vom Jodelclub Rande. Sie hören die Lesung Philippa 2, 1-11 von Sven Weber und die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über das Jodellied Leute im Dorf.
1: Schriftlässig steht im Philipper 2, Vers 1-11. bis Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, da macht meine Freude vollkommen, und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht.
0: Ich trage Ihnen den Text von dem letzten Lied, um das soll es nämlich gehen, nochmal vor. Ich probiere es so gut, wie das halt geht, so gut, wie das ein Basler kann vorlesen. Gang ich durchs Dörfli aus, freut mich immer wieder neu, dass die Leute von manchem Haus gegen ein Lachen für mich haben. Hey. Es ist halt schön, so neu zu leben, wo man jeden, jeden kennt, wo kein übertriebenes strabe, die vom eigenen Nachbot trennt. Gang ich durchs Dörfle, ein, ruft mir manchmal einen an. Komm doch hurtig, ich schwind vorbei, zu mir kann ein Schöppchen haben. Dort vernehme ich neue Sachen, was im Dorf so alles geht. Manchmal kann ich darüber lachen, manchmal tut mir etwas leid. So geht Jahr um Jahr vorbei, gseh manches kommen und manches vergehen. Alle Freunde, sind gsi, sind ganz plötzlich nicht do. da. «Drum heb Sorge und Paltis dein Lachen, gang am Nachbar nicht vorbei. Lebst im Stritt, durch Frieden machen. Einisch wird keine Zeit mehr sein. Liebe Gemeinde, jeden Nachmittag schaffe arbeite ich als das im Schulhaus. Gummedinge ist ein Dorf, wo das wirklich noch gilt. Das, was Jodlit beschreibt. Es ist halt schön, so noch jemand zu leben. Wo man jeden, jeden kennt. Im Hofladen zum Beispiel, wo man am Freitag Nachmittag offen hat, da hört man eigentlich nur Vornamen. Hoi Madeleine, oder wer auch immer gerade reinkommt, es so tönt. Und ich selber lerne auch immer wieder neue Leute kennen, das ist super. In Löningen, wo ich selber wohne, da ist das nicht mehr der Fall. Da kennt man sich nicht mehr einfach so. Ich selber ich weiß nicht einmal, wie viel, was für ein Prozentsatz von den Leuten das ich kenne. Aber manche hatte die Zeit, die jeder, jeder kennt, gern zurück. Das war der Ausdruck von der Abstimmung vom letzten Sonntag. Wir vermissen die Schweiz, die jeder kennt, darum stimmen wir ja für die Masseneinwanderungsinitiativen. Aber bitte, die Zeiten sind doch vorbei und wer glaubt, dass wir mit solchen Initiativen wir können die Zeit ändern können. An alte Zeit nachtrauen. Wir kann man nur so dumm sein? So, und jetzt zählen wir mal kurz nach. In meinem Manuskript sind das genau 114 Wörter seit dem Anfang der Predigt. Und bis zu meiner gespielten Publikumsbeleidigung, die hat muss ich gerade schauen, 69 Wörter braucht. Es braucht schon keine Bewähnung, um jemanden zu beleidigen. Finden Sie nicht auch? 69 Wörter, um mehr als die Hälfte von denen, die an die Urne gegangen sind, zu beleidigen. Es braucht keine Bewähnung, zum den Frieden zu stören. Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel, dass ich das mal an einem aktuellen Exempel statuieren. Wollte. Es braucht keine Be wenig zum Unfrieden herstellen. Und natürlich, immer beliebt ist es, wenn man einem anderen sagt, dass ich dumm das funktioniert immer. 100% immer. Vor allem natürlich, wenn man unterlagen ist und ihm sagt, dass sei einfach zu dumm, darum hat er gewonnen. Ich hatte ja schon Recht, gehabt, aber ihr habt doch keine Ahnung. Eine tot sichere Methode, um einen Streit anzufangen. Es ist beeindruckend, wie schnell es geht. In der Politik zum Beispiel. Ich war bis vor vier Jahren Pfarrer in Oberhallau. Und dort hat zu dieser Zeit, zwei Jahre vorher und etwa noch zwei Jahre nachher, einen riesigen Dorfstreit tobt. Dort ging es nicht um eine nationale Abstimmung. Gegangen. Sondern dort war es Streit im Dorf selber. Zwischen Familienverbänden, zwischen einzelnen Familien und dem Gemeinderat, innerhalb des Gemeinderats. Es ist richtig, richtig hässlich. Gewesen. Und so ist man dort gegangen, wie im Lied. gang ich durchs Dörfle so ruft man manchmal einen nach, Kommt doch kurz und geschwind vorbei, kann ein Schöppli haben. Dort vernehme ich neue Sachen, was im Dorf so alles geht, manchmal kann ich darüber lachen, manchmal tut mir etwas leid. Manchmal ist es für mich fast körperlich schmerzhaft gewesen, zu hören, was jetzt gerade an diesem Morgen wieder gegangen ist. Man kann auch in einem kleinen Dorf Streit haben miteinander. Das Jodellied vom Kurt Mummethaler, das lobt nicht nur das kleine Dorf. Es hat auch eine Pointe, das Lied, quasi ein Aufruf. Drum heb Sorg und paltis dein Lachen, gang am Nachbar nicht vorbei, Lebst im Streit, durch Frieden machen, einig wird keine Zeit mehr sein. Es spielt keine Rolle, ob im grossen Kreis oder in der Kleinfamilie, man kann im Streit leben und der Appell von diesem Lied, du Frieden machen. Finden wir eigentlich alle gut, oder? Die Frage ist nur, wie macht man das? Wie soll das funktionieren? Der Sven Weber hat vorher in der Lesung einen Text aus dem Philippobrief vorgetragen, das ist ein sehr reicher und komplizierter Text, ich gebe es zu. Ich möchte aber auf drei Sachen von diesem Text eingehen. Im Vers 3. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst von anderen höher denken als von einem selber. Wir Menschen gehen ja heutzutage davon aus, dass wir das Zentrum der Welt sind. Und die Werbung tut uns das ja immer wieder einhämmern. Tu dir das doch zu lieb, gönn dir doch das, du bist dir das doch wert, dass du unser Produkt kaufst. Ich bin das Zentrum vor der Welt. Das ist Denken, wahrscheinlich vom letzten Jahrhundert, aber ganz sicher von diesem Jahrhundert. Und schon Ende vom letzten Jahrhundert hat eine deutsche Rapband band die Fantastischen Vier. Und die haben genau das Denken einmal schön auf den Punkt gebracht im Lied, sie ist weg. Da wird beschrieben, wie seine Freundin ihn verloren hat. Und dann dankt der Boden zerstört und dankt darüber noch, warum sie ihn verloren hat. Und dann hat sie die wunderbaren Ziele drin. Ich habe sie mit mir selbst betrogen. Ich habe sie mit mir selbst betrogen. Der Paulus sagt, Tja, mein Herr, es doch einmal den anderen Weg um. Denk doch einmal vom anderen höher als vor dir selber. Ach doch, der andere mal höher als die Und dann schau noch mal, was passiert. Überleg dir doch einmal, was beschäftigt eigentlich der andere? Was interessiert eigentlich ihn? Was sind seine Themen? Oder vielleicht auch, was stört eigentlich ihn an mir? Nicht nur, was stört mir an ihm. Nochmal der Vers 3. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Rechthaberei, Überheblichkeit, zwei todsichere Rezepte zum Unglücklichsein und Stritt haben. An sich selber denken, das ist alt, würde Paulus sagen. Neu wären demütig sein und an der anderen denken. Ich weiß schon, es ist kein modernes Wort, demütig sie Ist mir schon klar. Aber probiere doch einmal mit ein bisschen Demut. Probier doch das einmal eine Woche, lang. Und ich bin sicher, Deine Welt wird nicht mehr die gleiche sein. Gut, mit dem Frieden machen, da muss man vielleicht eine Einschränkung machen oder vielleicht auch einen Einschub enter. Der gleiche Paulus, der der Philippo Brief geschrieben hat, schreibt nämlich im Römerbrief, im Kapitel 12, Vers 8, Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Für friede Frieden braucht es immer zwei, sagt man. Oder mindestens für die perfekte Harmonie braucht es ganz sicher zwei, das ist klar. Der Friedrich Schiller schrieb dem Wilhelm Tell, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und der Satz stimmt, wenn man das Wort Friede mit Harmonie Übersetzt, zu einer perfekten Harmonie braucht es zwei Menschen. Aber ich glaube, für einen Frieden langt einer. Für das, dass man selber kann im Frieden leben da braucht man keine perfekte Harmonie mit einem Arbeitskollegen, mit einem Nachbarn, mit einem Verwandten. Für einen Frieden, da braucht es nur jemand. Das ist nicht so einfach, wenn der andere nicht will. Wer würde das bestritten wollen. Aber der Paulus hat noch einen Tipp zu diesem Thema. Jeder, Vers 4, jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Man kann auch bei schwierigen Menschen auf das achten, was ihm dient oder was ihr dient. Da müssen die Leute nicht einfach dafür sein dafür. Und wenn man das macht, auf das vom Anderen schauen, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass man rauskommt, aus der, ich bin beleidigt zu Ich kenne das von mir, die trüllt ewig. Ich bin beleidigt, ich bin beleidigt, ich bin beleidigt. Da kann man das ganze Leben damit verbringen. Okay, der Nachbar grüßt mich nicht. Es gibt auch kein Gesetz, dass er das muss. Und wenn er mit mir redet, dann sind es meistens keine netten Wörter. Okay, kann ich nichts dazu machen. Aber ich kann mir immer noch überlegen, was ich für ihn mache. Jeder, von euch, jeder soll auch auf das Wohl des Anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Und ihr die, die öfters in die Kirche kommen und meine Predigten anlösen, von dem haben wir es schon ein paar Mal gehabt. In der Bibel gibt es immer wieder Sachen und Ratschläge, wo es darum geht, dass man tut, wie wenn dass man tut, wie wenn. Das heißt nicht, dass man die Sachen ignoriert und abstreitet und verdrängt. Und das geht nicht. Aber man kann jederzeit sich überlegen, was passiert eigentlich in einer schwierigen Situation, wo ich mich ärgere über jemanden und auch sich über mich. Was passiert eigentlich in dem Moment, wenn ich mich anfange zu an verhalten, wie wenn wir ein gutes Verhältnis hätten. So tun, wie wenn. Also, du Streit nicht weiter pflegen, mit mindestens so bösen Wort wie er oder noch böseren. Mit unfreundlichen Handlungen nicht weiterfahren, nein. Sondern mit so Verhalten, wie wenn wir würden in Harmonie leben. Zum Beispiel, ist es ist nicht gerade Jahreszeit, aber es ist mir gerade kein gescheiteres Beispiel in den Sinn gekommen, so schnell. Zum Beispiel im Herbst, wenn ich im Garten mehr Pflumen habe, als ich selber brauche, warum tue ich nicht ein paar in eine Schäle rein, stelle es ihm vor die Türe, wenn ich vielleicht lieber nicht mit ihm rede? Stelle ein paar Pflumen an und schreibe, liebe Nachbar, ich habe mehr Pflumen, als ich brauche. Vielleicht wenden Sie auch ein paar von denen. Freundliche Grüße. Und so weiter. So tun wie wenn. Nicht etwas verdrängen, sondern mich anders verhalten. Allerdings, auch da gibt es vielleicht eine Einschränkung. So tun wie wenn, das kann meine Handlungen beschreiben, so wie ich mich verhalte. Aber damit ist noch keine Harmonie hergestellt. Und so wie ich handle, das ist immer, mindestens wenn ich mir es nicht besser überlege, ist immer ein Ausdruck von dem, was drinnen ist. Das, was rauskommt, das ist eben zuerst meistens drinnen Und die innere Haltung, das ist natürlich die viel größere Baustelle, als dem Nachbar ein paar Blumen vorbeibringen. Letztlich muss sich meine innere Haltung, meine innere Einstellung ändern, im Anderen gegenüber. Damit die Chance besteht, nicht nur im Frieden zu leben, sondern in Harmonie. Und das ist der Grund, warum das der Paulus weiterfährt mit seinem großen Christus-Hymnus. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, Jesus Christus uns vorgelebt hat. Unsere innere Haltung etwas Schwierigem gegenüber zu verändern, das ist wahnsinnig schwierig. Einmal für mich. Vielleicht falls es Ihnen ja leichter. Und da, da nützt moralische Appell oft nicht so viel. Es grummelt ja trotzdem weiter im Buch. Jetzt tu doch nicht so, überwinde doch. Es nützt alles nur sehr beschränkt etwas. Aber, sagte der Paulus, das, was nützt in dieser Situation, das ist Gemeinschaft mit Christus zu haben. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Konkret zu Gott gehen und ihm das sagen. Gott, noch wo da ist es so ehrlich, ich bin genervt. Aber Gott, ich will das gar nicht. Ich will im Frieden leben. Gemeinschaft haben mit Christus, Gemeinschaft haben mit Gott. Nur befürchte ich so ein kurzes Gebet mit drei Sätzen. Das wird noch nicht viel verändern. Ein Gebet kann helfen, aber das, was wirklich hilft, ist, Zeit zu verbringen mit Gott. Gemeinschaft mit Christus haben, sagt der Paulus. Zum Beispiel im Wald, wenn man go laufen kann, wo man einmal mehr Zeit hat als nur zwei oder drei Sätze. Zeit haben für ein längeres Gespräch mit Gott, wo man sich aussprechen kann. Ich selber habe gemerkt, mein eigenes Herz, das, was innen ist und das dann auch eine Tendenz hat, um usecho, das verändert sich erst mit der Zeit. Mit der Zeit, die ich mit Gott verbringe. Im Gebet zum Beispiel, im Bibel lesen, im Begottsein, in im Gottesdienst zum Beispiel mit anderen über diese Sache reden und nicht über mein Ärger mit irgendeinem Nachbarn oder was auch immer. Es braucht Zeit. Mein Herz braucht Zeit. Aber glauben Sie mir, ich bin nicht der Einzige, der das erlebt hat. Wenn Sie Zeit mit Gott verbringen, ändert sich Ihr Herz. Es ändert sich die innere Haltung und es fällt mir leichter, mit einem schwierigen Mensch umzugehen. Zeit verbringen mit Gott verändert mich. Noch bis Letztes. Die höchste vor allen Disziplinen, wodurch Paulus da aufführt, schrieb er: Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, das euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Harmonie entsteht denn, wenn man sich auf etwas Gemeinsames kann ausrichten kann. Der Jodl Club tönt darum gut, weil sie ein gemeinsames Ziel haben. Ein gemeinsames Lied, das sie singen wollen singen. Da nützt einerlei beim Singen nicht viel. Da müssen andere helfen. Und im Jodelclub singen nicht alle die gleiche Melodie. Jeder hat seine Stimme. Oder mindestens mehrere zusammen haben eine eigene Stimme. Sie singen nicht die gleiche Melodie. Und manchmal, wenn man einfach zwei Töne so nebeneinander hat, tönt es auch ein schräg aber sie haben ein gemeinsames Ziel und darum sind wir alle da und finden es toll, dass der Jodelclub singt. Am einfachsten ist es, und da geht es ja um eine Gemeinschaft, nicht nur um einen Umgang mit einem Nachbarn oder einem Arbeitskollegen, am einfachsten ist es, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, zum Beispiel in einer Gemeinde, in einer Kirchgemeinde auch, wir wir gemeinsam bei Gott sein. Wir wollen ihm nach sein und wir wollen nach sein bei den Menschen. Und wenn dann jeder seine Melodie singt, wenn alles gleich Ziel hat, dann tönt's es auch richtig gut. Amen.